0: Boom. <sweak> 小朋友，晚上好！每周一到周六晚上八点钟为你准时广播的小喇叭又开始了，我是你的好朋友春天姐姐，欢迎你的收听。今天是六月二十一号，是二十四节气当中的夏至，这一天是北半球一年当中白天最长的，南方有很多地方从日出到日落有十四个小时左右。俗话说热在三伏，真正的暑热天气就是从夏至到立秋计算的。热热的夏天已经来到了，小朋友们感受到夏天的热度了吗？在中国的很多地方都有冬至饺子、夏至面的说法，也就是说在夏至这一天，人们讲究吃面。今晚春天姐姐就吃的炸酱面，那小朋友们今晚吃了吗？春天姐姐希望小朋友们都能过一个开心快乐的夏天。在每周六的栏目中，春天姐姐都会请出小听众们来节目当中做客，聊一聊你们最近发生了什么有趣的事，展示才艺或者播讲故事。那今晚春天姐姐也请来了两位小朋友。他们最近在国际比赛当中获得了一个很棒的奖，在比赛中不仅展示了中国小学生动脑动手的超强能力，而且呀，他们还是全英文参赛的。春天姐姐真是太佩服他们了。那下面我们就请出这两位活泼开朗的男孩子，让他们来说一说他们这次比赛的经历。
1: 大家好，我是来自中国人民大学附属小学五
2: 年级十一班的齐雨萌。嗯，大家好，我是来自中国人民大学附属小学五年级八班的王佳一。嗯、哦
0: ，欢迎二位！听说你们有一个
2: 好消息要告诉我是吗？啊、嗯，是的，就是我们在2014年世界 DI 重新思维大赛，我们荣获了世界第一名。啊、哦
0: ，世界第一名的好成绩
2: ，这么厉害呀！是不是全世界有很多代表队参赛呢？是的，也有将近一,一千五0百个队参加呢，一共有2万多人呢。哦
0: ，两万多人，你们获得世界第一名。嗯、呃，你们参加的这一组比赛当中，考验的是什么呢
1: ？这次的考验就是说，要在16个盒子中找到10个盒子， 1 0个盒子可能是随机摆放，其中有一个队员是摆放并且抽签然后往这个盒子里面装置物件，我们自己制作的那个小车就把它探测出来。然后把它运出终点线，大概近两米长的线外，这样我们就算挑战成功。然后再配合一个八分钟的表演剧，然后是我们的服装，因为我们创意很好，我们都用的是生活中常见的材料，用一些旧衣服，然后用布胶带粘贴而成，这样叫创意分就很高很高。特别是我们剧里面有一个角色，他的衣服特别的复杂，他是演的是一个森林里的精灵，然后他的裙子我们制作了将近半个月的时间，都是拿卡纸剪贴边服，然后装饰。
2: 贴在她的裙子上的哦，一定很漂亮。道具啊，这些的做的都特别精致。我们因此就能超过那些其他的各国强队。嗯，春天姐姐
0: 想了解一下啊，这一次咱们人大附小派出的队伍是不是超强阵容呢？对啊，我们这次一共有14个同学，然后8位带队老师一起去参
1: 加，分为两个挑战项目。我们参加是挑战 A 生物洞穴的，然后四年级同学们参加挑战 C 艺术家作的挑战项目。从什么时候开始
0: ，我们就进行集训来参加这个比赛呢
2: ？啊、哦，我们从去年的十月份就开始备战亚太区大赛，然后呢，我们在亚太区大赛呢荣获了一等奖嘛，所以说我们就能代表中国来美国参赛。五月底我们就到达了美国，参加了比赛。
0: 听说咱们这次比赛背景板
1: 都被组委会留下了，是吗？对，我现在特别想那个介绍一下我们这七个人的创意。<好>首先，我们的服装可能生活中很常见的，像嗯厨房门前一块地上的那种防滑垫对，防滑垫、嗯、还有生活中的纸牌都可以作为我们服装的装饰物。包括乒乓球，我们可以把它包裹成那个就锡、是、箔纸，然后我们可以上面画一些表情。我们这有一个倒计是做成项链硬卡纸，那个可以做那个蝴蝶。还有一种就是雪泥耳棒，好容易塑形，然后我们可以把它塑造成各种形象，好玩的可。可爱的，然后用它做个权杖，然后甚至用橡皮泥捏造成一个有创意的东西，然后展现给那个我们的裁判，所以他们才会如此喜欢我们的创意。生活中我们用完的酸奶盒都可以废物利用，那个背景板上的蝙蝠也是特别震撼，把他们十六只蝙蝠连在一起，然后通过马达转动，带动他们蝙蝠像扑扇着翅膀一样。为什么不考虑用新的、更昂贵的一些物件呢？因为 DI 大赛就是让我们利用一些废旧材料去制作它。如果我们买更昂贵的材料的话，它有限定的金额，就是说我们只能用大概一百八十的美金去完成这样和人民币一千多的人民币。嗯，很厉害。那通过这次比赛，那么你们收获了什么呢？通过这次比赛，我们收获不仅仅是这个世界冠军的成绩，然后我们还收获了很多的友谊。现在我们七个小朋友心连心，一起去完成这次大赛。我们锻炼动手能力，探讨表演，研究我们的技术，这几个方面我们都得到了很大的锻炼和提升，懂得了团队合作真正的意义。然后我们还要感谢人大附小，呃，这也是我们学校第六次去美国参加 DI 的总决赛了。看这个就知道学校对这个比赛是十分的重视，而且更是我们的郑校长，他对我们的教学理念就是让我们懂得去创新，锻炼自己的头脑。校长那天到我们临走时告诉我们，孩子们成绩并不重要，重要的是你们通过这个比赛学到了东西。特别是我们从美国回来那一天，校长还特地机场迎接我们，在凌晨大概十二点的时候还为我们举办了欢迎仪式，在那时候我们也觉得特别的快乐，特别的幸福。
2: 对，校长还送给了我们一束束的鲜花，还送给了我们很多礼物，例如代表胜利的荔枝
1: ，然后还奖励了我们每人六张校长币，这也是我们学校特有一种奖励的方式，然后送给我们三张去国博参加我们书画展的票，呃，这些都是对我们极大的鼓励，所以我们特别的感谢郑校长，然后我们还要感谢我们一直为那个 DI 大赛付出艰辛努力的魏老师、张老师和李老师。就是在我们学校的科学老师，他们跟我们一起奋斗，每天都训练两三个小时，甚至有的时候我们利用了周六日的时间，就放弃了所有的休息时间，完成最后的冲刺。然后这次获奖也对我们是意义非凡的，因为正赶上我们是校庆六十周年。我想这个世界冠军也是送给我们
2: 人大附小最好的一个礼物吧。啊
0: 、哦，真棒
2: ！那我还要感谢就是我们的家长。你家长一直也是跟老师一样无私的教我们各种各种东西。例如什么，如何用这个缝纫机之类的做衣服？我们还学会了做
1: 一些好玩的东西，例如 A4 纸，这很常见的一种物品，我们可以用它做一个很长的纸棍或者用它撕一很长的纸条。这都在我们的训练项目之一。然后我们呃有八种常见材料，像皮筋什么的，我们都可以用它来搭一个特别高的结构，比如说吸管。吸管我们可以只用吸管搭一个像一塔一样的东西，就是说颠覆了我们平常对这些物品的认识。其实它的作用还是很大
0: 的。那我相信收音机前的很多小朋友也希望可以像你们一样，你们有没有一些好的想法和点子，可以让其他的小朋友都像你们一样的聪明有智慧？
1: 经常观察身边的东西，然后，呃，千万不要想象它只有
2: 一种用途。通过你的想象力，可以让它发挥更大的作用。这个比赛嘛，就是开发我们的想象力、创造力，就是即使不参加这个比赛，也要动脑。
1: 然后我们校长经常对我们说：“说错了也要理直气壮，只要你勇于去表达，就说明你是最棒的。
0: ”谢谢齐雨萌和王佳一，祝贺你们的团队取得这么好的成绩。嗯，你们俩呀说的也非常好，没错，多动脑筋，多动手，勤思考。就会让我们变得很有智慧，一些益智类的游戏呢，也会让我们变得更聪明。春天姐姐知道，很多小朋友喜欢下围棋、下象棋、拼图、做手工、做实验、开展小发明等等，这些爱好呀，都可以让我们的大脑越用越灵活。我也希望每一位小伙伴都能变得很聪明。好，下面的时间该春天姐姐讲故事了。今晚我们来听两集《笨狼系列童话》。笨
1: 狼是一只笨得可爱的小狼，它十分善良，乐于帮助别人，但是总是闹笑话。笨狼有个好朋友叫聪明兔儿，笨狼不明白的问题，聪明兔儿都明白。森林里有一些家伙想欺负笨狼，不过到头来呀、啊，他们聪明反被聪明误，总是吃不了兜着走。今天，笨狼又发生了什么有趣的事呢？请小朋友们收听儿童作家汤素兰老师的作品《笨狼系列故事》，由小喇叭的春天姐姐播讲。浙江
0: 少年儿童出版社出版了这套书。茶杯里的苹果树。笨狼家门前的那棵苹果树是笨狼亲手种的。有一次，笨狼在森林里捡到了一粒种子，这是什么种子呢？笨狼不知道，他就把种子带回家，种在小茶杯里。他捧着小茶杯，心想：等它长出来的时候，我就知道它是什么种子了。就这样，几天之后。茶杯里长出了一颗小嫩芽，两片翠绿的叶子从杯口露了出来，漂亮极了。又过了几天，小嫩芽上长出了更多的叶子，变成了一颗小苗。小茶杯已经装不下它了。笨狼找来了一只小花盆，将小苗放在花盆里，培上土，浇上水。笨狼守着小花盆，仔细地看，还是不知道这棵小苗是什么。小苗在小花盆里飞快地生长着，几天以后，茎叶变粗了，还分出了小枝杈。笨狼心里好快乐。一天早晨，发生了一件事儿，把笨狼吓了一跳。他刚刚给小苗浇完水，就听到“咯嘣”一声。花盆裂开了，泥土碎了，一把白色的小根从花盆底下钻了出来。原来，小苗的根把花盆挤破了。笨狼跑到聪明兔家，把这件事告诉了聪明兔。聪明兔正好有一个大花坛，他俩就决定把小苗栽进大花坛里。他俩正推着花坛走着。迎面就碰上了淘气猴和花背鸭。喂，你们推着大花坛干什么呀？淘气猴问。哦，我有一颗种子种在小茶杯里，种子变成了一颗小苗小苗儿栽到小花盆里，嘎嘣一声，花盆碎了，所以我们正要把它移到大花坛里，在路上就碰到了你们。淘气猴不再问了，他和花背鸭一起帮着笨狼和聪明兔推着那个花坛，咕噜咕噜，大花坛滚进了笨狼的家。你培土，他浇水，大家齐动手，把小苗移进了大花坛。大家擦擦汗，围着花坛静静地想：这是一棵什么小苗呢？一天又一天过去了，小苗长成了小树，小树长得那么高，都快够着笨狼家的屋顶了。树叶长得那么密，都快要把门窗给堵住了。不好了，不好了！笨狼急忙告诉聪明兔：“我家的屋子都快被撑破了。”聪明兔、淘气猴和花背鸭跑来一看，真是不得了呀！这棵小苗已经长成了小树，房子还没有撑破，但是大花坛已经被撑破了。聪明兔说：“嘿，小苗已经变成了一棵树，树不应该长到屋里，应该栽到外面。”于是。他们一起动手，把小树从笨狼的家里移出来，栽进了门前的泥土中。小树和大枫树站在一起，显得很精神。笨狼久久的看着小树，静静的想：这是一棵什么树呢？我要是知道它是一棵什么树，那我就知道我捡的是一粒什么种子了。小树在屋外沐浴着阳光雨露，长得更快了。不久，它就变成了一棵大树，大树上开满了白色的小花。笨狼高兴的告诉聪明兔：“原来这是一棵开花的树呢。”“是啊，也许还是一棵会结果子的树。”聪明兔也跟着高兴。“哦，真的吗？”真的是果树吗？笨狼问树，但是树没有说话，只有满树白色的小花像星星一样微笑着。聪明兔可没有说错，到最后树上真的结了满满一树的红红大苹果。原来他们种的是一棵苹果树。原来我们种的是一棵苹果树。大家吃着苹果，自豪地说：“但是让笨狼高兴的不是种了一棵苹果树，而是他终于知道，在森林里捡到的原来是一粒苹果种子。”大象博士听到了这个消息，跑来问笨狼：“笨狼。”你为了知道捡来的是一粒什么种子，就把种子培育成了一棵树，还结满了果子，是这样吗？是啊，那你为什么不带着种子到我的实验室来问我呢？如果你问了我，我就马上可以告诉你，那是一粒苹果种子。哦，也是，呃，不过没事儿，我把它种到茶杯里也一样，知道了结果，不是吗？笨狼高兴地说：“特别的信，外婆住在远方的一座城市里。”有一天，外婆寄来了一封信，信上说：“笨狼，我的小外孙，好久没见你了，外婆好想你呀。”笨狼也想念外婆，他呀要给外婆写一封信。外婆家的门前有一棵苹果树，小时候每当苹果成熟时。笨狼就爬到树上摘苹果，每次外婆都提着小篮子，系着围裙，站在树下喊：“笨狼，小心点儿！”现在又是苹果成熟的季节了。笨狼看到院子里他自己种的那棵苹果树，挂满了红红的大苹果，把树枝都压弯了。笨狼看着窗外的苹果树，忽然有了一个好主意，他要给外婆一个意外的惊喜。笨狼在洁白的信纸上画上了外婆家门前的那棵苹果树，在苹果树最高的枝杈上画上自己，一只小笨狼，在笨狼的上面又用绿颜色画满了密密挤挤的叶子。还用红颜色画上了一只只大红苹果。我要把自己藏起来，藏得严严实实的。当外婆推开她那小木屋的门，来到苹果树下的时候，我就尖着嗓子大叫一声：“外婆！”准会把她吓一跳的。笨狼高兴地想着，笨狼吹着口哨。得意地把这封特别的信丢进了邮筒。信寄走以后，笨狼就扳着手指一天一天地算，外婆什么时候能收到它呢？好不容易过了一个星期，叮铃叮铃，电话铃声响了，是外婆打来的。我亲爱的笨狼，你的信外婆已经收到啦。哈、哦，外婆吓您一跳了吧？哪儿的话，外婆高兴还来不及呢。苹果树画得可真好呀，有绿树叶，还有红苹果。哦，是的，还有别的呢。您仔细看看，听见我叫您外婆了没？哦，听见啦。外婆在电话的那头高兴地答应了一声，接着说：“笨狼，外婆把你的画贴在高高的墙上，每天都看着呢。”啊，外婆，您贴的不是很高吧？很高啊，我呀贴的很高很高，你不知道。隔壁熊家的三小子比你小时候还要淘气呢，要是贴低了，一不留神就给他撕啦！笨狼急得大叫起来：“不行不行，太高了，我跳下来会把腿摔断的！”笨狼咔嚓一声挂断了电话，直奔车站，汽车、火车、飞机、轮船。三天之后，笨狼一个箭步闯进了外婆家，把正在埋头做针线活的外婆吓了一大跳，还以为家里进来强盗了。笨狼没顾得上和外婆打招呼，就稀里哗啦的搬来了梯子，蹭蹭蹭的爬上去，小心翼翼的把墙上的画接了下来。笨狼把画摊在桌子上。这才长长的呼出了一口气。他把惊魂未定的外婆扶到桌边坐下，告诉他：“外婆，您不知道，我把自己藏在苹果树上了。我想像小时候一样，您一到苹果树下来摘苹果，我就尖叫一声，从树上跳下来，把您吓一跳。”可是您把画贴的那么高，我从这么高的墙上跳下来，准会摔坏腿的。外婆戴上了老花眼镜，认真的看起来。笨狼，这画上真有你吗？我怎么没看见呀？笨狼找来橡皮擦，在画上使劲的擦着。喏， no, 就在这只红苹果的后面。擦掉了红苹果，他又擦掉了绿树叶，还是没有看到那只坐在树杈上的小笨狼。笨狼把画举到鼻子前，仔仔细细的找。奇怪呀、啊，哪去了呢？这时的图画纸呀、啊，早已经擦破了。透过一个大大的洞，笨狼看到外婆正在对着他慈祥的微笑呢。外婆，我可想您了。我知道，我知道，小笨狼，外婆也想你。你真的给了外婆一个很大很大的惊喜。说着。外婆拥抱着笨狼。是啊，没有什么比见面更高兴的了。